0: ¿Quieres conocer todo acerca del deporte del pasado? ¿Te interesa saber todo acerca del deporte del presente? Pues bien, has llegado al lugar correcto. Conoce el deporte a través del tiempo. ¡Bienvenido, Bienvenido a Voz de la Bienvenidos al programa en vivo de Dos Generaciones, soy Alejandro Vellana y mira bueno, nada más a quienes tenemos el día de hoy. Primero saludo a Alex el Flaco Ayala, ¿cómo estás, Flaco?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, otro live de Dos Generaciones, ya se está haciendo costumbre, esperamos que la gente los tenga así. Muchas gracias por, por estar con nosotros.
0: Sí, así es. Y mira, hoy tenemos otro invitado más. Mira, este hombre, aparte de Galán, hay que decirlo, es Poblado de corazón y comediante, eres Rodrigo López, mejor conocido como Rolo. ¿Cómo estás?
1: A.K.A., el chico del bikini azul, ¿eh? ¿Cómo? Es correcto.
2: ¿Qué tal, Alex? Eh, Alex, mis, los dos Alex, ¿cómo están, amigos? Qué gustazo verlos, aunque sea de esta manera. Y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y saludos a todo el
0: público de dos generaciones. Sí, así es. Y primero vámonos con el IBMX, así que vamos. Alisten sus cámaras, que ya hablaremos de la liga más impredecible del mundo. Esta es... La Liga MX. Y mira, esta vez de la Liga MX, aunque no ha jugado el Puebla, lo primero que hay que decir, hay que preguntar es... ¿Será Puebla el caballo negro de la Liga MX? ¿Tú qué opinas, mi estimado Rolo? Yo creo que que sí,
2: Eh, el equipo está muy bien trabajado por Nicolás Larcamón, eh, el técnico argentino que venía de hacer una carrera en la liga venezolana, y el equipo lo hubo trabajado y es un equipo que sabe levantarse, como el claro ejemplo es el juego contra Toluca, que fue abajo tres veces en el marcador y terminó empatando el partido de 4-4, y, y, y también contra Mazatlán la jornada pasada iba abajo y se levantó contra León que también iba abajo y remontó en el segundo tiempo entonces es un equipo que sabe, sabe enfrentar la adversidad, se sabe levantar y, y bueno, debo insistir que está en, en un estado de gracia, jugadores como Omar Fernández como Santiago Ormeño como el capitán Javier Salas el portero Antonio Silva y bueno, insisto, está muy bien trabajado es un equipo motivado y es un equipo que sin duda puede ser muy peligroso en la fase final
0: Sí, ahora vamos, ¿tú qué opinas, Ayala? ¿Crees que el pueblo va a ser el caballo negro?
1: Yo creo que sí, ¿eh? puede ser, ya tenemos que verlo en la liguilla, sabemos que la liguilla es un, un torneo aparte completamente, ahí es cuando equipos como Tigres cambian el chip y se convierten en una máquina de ganar, tal vez no de jugar bonito, pero sí de ganar, eh, tiene jugadores muy interesantes, lo de Omar Fernández que acaba de renovar contrato hasta el 2023 con el pueblo es un, una gran contratación es uno de estos jugadores que en, en Inglaterra le llaman box to box eh, te, defiende te ataca, juega muy bien por las bandas, como interior tiene muy buen aprovechamiento para que el lateral haga subidas al ataque eh, me parece que también lo de Santiago Ormeño potencia muchísimo al equipo, porque tiene gol, tal vez no, no tiene muchas oportunidades, pero las que tiene las concreta eh, tiene buen remate de cabeza, va muy bien por el juego aéreo, eh, juega bien de espaldas, es un grandísimo poste. Eh, siento yo que lo único que le falta es un poco lo de definir cuando va de cara a portería, eh, pero de ahí en fuera es un muy buen delantero. Creo que al, a Pueblita le va a alcanzar fácilmente para entrar a, a liguilla. De eso, de eso, de eso, de eso yo lo tengo claro. Sí. De sus últimos cinco partidos, dos victorias, dos empates, una derrota nada más concedida en estos últimos cinco partidos, ahorita va a sexto de la tabla, pero fácilmente lo podemos ver cuarto, eh, híjole, si me apuras por ahí un tercero, te la ando comprando eh, pero yo lo veo mínimo, mínimo, así te lo pongo mínimo semifinales, si si viene jugando bien, porque como bien dice Rolo, es un equipo que se levanta si en la liguilla sabe eh, reponerse a las adversidades lo podemos ver hasta en semifinales ¿eh?
0: y, y mire, esto es algo que me llamó la atención, lo que habla de la adversidad si sí es cierto, lo que no tenía de Reynoso era que cuando le metían gol, desaparecía. Y en este sí lo vemos, le meten gol y regresa ese pueblita. Como yo decía en Twitter, que hasta me reclamó aquí nuestro buen amigo Rodrigo, era, es el segundo animador del torneo detrás del club de la pelea, pero lo podemos debatir, ¿no? Si, si es el mejor equipo en cuanto a espectáculo o si es el Toluca. Yo, yo creo que todavía el Toluca sigue yo siendo más joven. divertido, ¿no? Pero no sé... Yo, yo todavía me decanto por mi club de la pelea. De Rodrigo, ya sé, ya, ya me ha destruido sí. el Twitter de que claro es más divertido la franja. Eh,
2: exacto. Lo que me gusta de, de este pueblo es que gusta. Más allá de que saca el resultado, gusta, juega bien. Es un equipo que es agradable ver jugar al, al fútbol. Y ojalá y si llega a semifinales, querido Alex Ayala. El pueblo tiene 12 años sin llegar a semifinales. Desde el 2009 cuando en CEU, Darío Verona, no telegora al minuto 92, que elimina al Puebla de la final, desde ese partido el Puebla no juega semifinales, (risa) han sido 12 largos años sin semifinales, ojalá y el ayuno se acabe este torneo
1: pero es que sí tienen tiene plantel tiene equipo y tiene el juego como para poder verlos, no es tan descabellado o sea, no es como que no no se pudiera dar eh, que el equipo estuviera ahí si recordamos el, el torneo anterior le ganaron a Monterrey en un buen partido. A lo mejor no fue un partido espectacular porque tuvo muy pocos goles. Osvaldito Martínez, si no mal recuerdo, metió un golazo de tiro libre. Ha ayudado un poquito por el clima que estaba lloviendo muchísimo en, en Nuevo León. Pero algo que ha mantenido es que defienden bien. Se saben defender, eh, encajan pocos goles y muchas veces los goles que les, que les entran son por desanteciones muy puntuales. Eh, no, no, no es que el equipo no sepa jugar defensivamente cuando les anotan goles porque hay un error garrafal ya sea del defensa casi no del portero ¿eh? este Anthony Silva es un, un paraguayo muy confiable la verdad
2: es el portero de titular de la
1: selección sí es muy sí. confiable me parece que no, no han sufrido tanto la salida de Vicónis ¿eh? tienen la meta muy 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 bien asegurada
0: sí y vamos a otro tema de este bloque y es el el bendito ormeñismo, ya sabemos que es del pueblo. Así, exacto, mira ya nada más la reacción ya nos merece, yo todavía no me persino tanto por ormeño, todavía hay ciertas dudas, yo todavía como el tata le tengo
1: uh, le tiene miedo.
0: algo, Entonces, le tengo miedo. No, no, es,
1: ¿no? Desagrado, no es desagrado, sí.
0: no es desagrado, es miedo, es miedo a lo que puede ser ormeño, pero bueno vamos a la primera pregunta y es, merece ir a selección, aquí varias veces ya lo hemos dicho, pero lo quiero ir del buen rolo. Yo creo que
2: merecía una oportunidad en la fecha FIFA de marzo porque se dio la oportunidad ya que el Chicharito está en un nivel eh, triste, por no llamarlo de otra manera, Raúl Jiménez está fuera por lesión Eh, Henry Martín, eh, ese era el delantero titular, se se pronosticaba más allá de la lesión, pero ya eh, necesitabas eh, alguien que estuviera atrás de Henry Martín y elegir a Alan Pulido en verdad sobre Santiago Ormeño en este momento me pareció ridículo así lo digo, ridículo ...pero con las declaraciones del Tata... ...simplemente no le gusta... ...no es de su gusto... ...y yo creo que mientras el Tata esté en la selección mexicana... ...Santiago Ormeño no va a vestir de verde... ...por lo tanto... Eh, ...Santiago Ormeño va a terminar en Perú... ...de eso yo estoy 90% seguro... ...incluso ya se menciona que Ormeño... ...aparecerá en la prelista de Perú... ...de 50 jugadores sí. para la Copa América... ...de este uh-huh. verano... ...entonces yo creo que el ormeñismo volará a Perú... ...y que merece estar en la selección... ...sí, sí creo que merece una oportunidad pero creo que la va a recibir con Perú, no con México. Uf.
1: Yo solamente les puedo decir que el barco del ormeñismo, aunque no ha zarpado, ya. permite gente, ¿eh? si usted que nos está viendo, si quiere, si quiere sumar al ormeñismo, si quiere estar en ese barco, adelante, lo recibimos con los brazos con abiertos, gusto. aquí lo apapachamos.
2: Porque el barco no... lo manejo yo. Y yo
0: lo <risa> pues Me queda claro, no, desde sí antes de la I-Liga, desde la antes de la I-Liga ya lo estaba moviendo, ¿eh? Por eso, claro. desde que lo puso en Twitter yo dije, este muchacho vio algo y dije, lo tengo que invitar, ya se hizo una declaración tan audaz y le salió, algo sabía, ¿eh? Algo sabía concretamente. Y,
1: y ojo, ¿eh? Ormeño de Extracción Puma. Uf por ahí tiene unos tintes luego del Lalo, de Lalo Herrera que solamente en la cantera de la Universidad se da. El caso
2: de Ormeño es increíble porque estuvo en la cantera también de la América. De la América. Con de la América. Sí. Incluso incluso fue a Perú, fue a Perú eh, a probar suerte allá aprovechando que tiene la doble nacionalidad. No le va bien, termina en el Puebla y en el Puebla se juntaron los astros, se alinearon los astros y por eso tenemos a Ormeño. Eh, porque ya, ya tiene 27 años, ya es un jugador eh, grande. 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 Y, y bueno, ahora es cuando termina explotando.
1: Tiene condiciones, digo, es un, a lo mejor, guardando toda la proporción, y espero que no me maten, eh, me recuerda a Cavani, físicamente, y en la forma en que juega, eh, porque es un delantero grande, eh, de, eh, muy alto, eh, técnico, no, no por técnico no me malinterprete, y que se tira tres bicicletas y hace rabón, no, 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 es un delantero técnico, tiene buen control del balón, tiene buen golpeo, es muy inteligente para jugar de espaldas, y eso es algo que a mí me gusta mucho de un jugador de esas características. Entonces, no creo que le alcance para llegar a la selección no porque no tenga cualidades, sino porque simplemente al Tata no le gusta. Este mismo debate lo podríamos tener con Fernando Navarro, es un gran alejado, pero ¿por qué no lo lleva a la selección el Tata? A lo mejor no le gusta y ya, creo que Ormeño merece una oportunidad Sí, ¿en cuál selección? En la que se la den, así, así de claro, porque ya tiene 27 años y si no es ahorita, ¿cuándo? Cuando tenga 31 para que para que llegue a la selección y digan, no, es que ya está acabado, ya está grande, ¿es ahorita o nunca? Sí.
0: Y en Perú con un guerrero lastimado, con literal no tiene delantero. Rui Díaz fuera me... de ritmo, también por la MLS, entonces Ormeño tiene todo en Perú. Antes, antes de volver al tema, quiero interrumpirlos para decirle que Restolvenia va a tardarse un poco más, entonces mm. le mandamos un gran saludo a nuestro buen amigo Gerardo Martínez, que es el que va a llevar la cobertura. Espero que no se esté mojando tanto, pobre muchacho, ya lo mandamos ahí. Lo
1: mandamos, Y, sí.
0: y mira nada más, pobrecito, espero que esté bien, de verdad.
1: Un saludo al enano,
0: espero que llevara chamarra. Sí, caray, pero bueno. Y ahora vámonos con Choque de Generaciones algunos dicen que el tiempo pasado fue mejor otros que la actualidad marca tendencia aquí en dos generaciones te presentamos un, un choque, choque de, generación. de generación bueno y en choque de generaciones esta vez vamos a hablar primero pregunto quién es el mejor jugador en la historia del puebla te pregunto rolo quién crees que sea Rolo, estás ahí.
1: Uh, no, okay. uh, uy, no. Uy, le tocó, una, como una, me tocó como en WrestleMania.
0: Falleció como en WrestleMania, pero bueno, Flaco, ¿tú, tú, ¿tú quién crees que sea? Yo
1: lo tengo muy claro: es Francisco el Messi Cuña, no, no no hay otro. <risa> ¿Te acuerdas de, de Messi Cuña?
0: Ya, ya, ya lo recuperaron. Digo, cumplir. como WrestleMania, también fue WrestleMania y ahí lo mandamos <risa> allá. <risa>
2: Dejé de escuchar un momento, hablamos del ormeñismo y el ormeñismo es tan poderoso que
0: que tiró la transmisión,
2: pero ya estamos de
0: regreso. Ahora sí, te hago la pregunta, ¿quién es el mejor jugador del pueblo en su historia para ti?
2: En en la historia fue una una decisión difícil, eh, pero creo que el Búfalo Poblete ya es el máximo goleador de la franja, empatado con Ricardo Álvarez, ambos con 92 anotaciones, sin embargo, lo que significó el Búfalo Poblete para el mejor Puebla de la historia, que es el Puebla del 89-90, del Puebla campeonísimo, ese Puebla ganó la liga, ganó la copa y ganó el campeón de campeones. Eh, y, y el Búfalo Poblete era la figura central, era el goleador de ese equipo, hacía una dupla tremenda con el mortero. Entonces, el Búfalo Poblete es el mejor jugador en la historia de la franja.
0: Sí, fíjate que yo coincido en eso, a pesar de que hace rato nos estábamos burlando del Messi Acuña. Y yo iba a decir que la momia Costa también podía ser el mejor en la historia. No, evidentemente, Poblete, creo que no hay no hay discusión que es el mejor en la historia por ahí. De, pero no sé por qué fue en más en ascenso donde tuvo su mejor desempeño. El Bola González también yo lo, yo lo consideré. El bola, pero, eh, eh.
2: el bola está en mi lista de los mejores jugadores en la historia ah. del Puebla, porque sin el Bola González no hay ascenso. Sin el Bola González el Puebla no asciende y, y sin el Bola el Puebla no tiene un gran torneo como lo tuvo en el, en el 2009, entonces sí, también la Bola está en mi lista y tiene mi cariño porque realmente el, el primer un gran jugador que yo recuerdo, el primer gran goleador que yo vi eh, con el Puebla fue el Bola González.
1: Sí, yo eh, creo que sí. Sí, se coincidimos bueno. en el Búfalo, eh, no, hay, no hay más, digo, los números hablan por sí solos, por lo que hizo y lo que dejó en el club aunque en, a lo largo de la historia del Puebla han pasado grandes jugadores. Eh, Cuauhtémoc Blanco estuvo jugando en Puebla, eh, Pablo Larios también tuvo un, un paso por la, por la franjita, gran portero. Gerardo
2: Rabay, también un, un, un histórico del Puebla. Eh, eh, Luis Enrique Fernández, defensa central de la franja, es el único jugador que estuvo en los dos títulos del Puebla es el único que ganó la liga dos veces con el Puebla, y Luis Enrique Fernández siendo capitán, de hecho, en, en el segundo campeonato. Entonces, sin duda, Luis Enrique Fernández tiene tiene el cariño eterno de la afición de la franja, porque él, insisto, estuvo en los dos en los dos campeonatos de liga, y, y es el único, así que es, es, es especial también Luis Enrique Fernández. El Capi, Ruiz Esparza, también otro otro emblema de la franja, de, ese, de esa franja... Eh, campeonísima, el Mortero Aravena, como ya se mencionó, Silvio Fogel, Ah, han pasado grandes jugadores por la franja, Muñoz, Carlos Muñoz, el el Puebla solo ha tenido dos campeones goleadores eh, eh, realmente antes de de Hércules Gómez, y eran Muñoz y el, el Búfalo, y Fogel también estuvo ahí en el podio alguna vez, así que sin duda varios jugadores han pasado y han vestido a la franja con honor.
1: Híjole, pero a mí lo que me preocupa es que ya son jugadores que ya tuvieron su... Su tiempo, últimamente no hay un jugador que tú digas eh, por identificación, por amor a los colores, por legado, eh, porque hizo una gran trayectoria en Puebla. No no le encuentro un jugador actual que puedas poner ahí, ni no. siquiera como leyenda, así tú como referente.
0: La, un ídolo, la realidad, no hay nadie.
1: No hay nadie.
2: La realidad es que de, de esta década que, que terminó, la década de 2010 a 2020, solo, el más cercano a esto es Matías Alustiza que anotó 66 goles, es el sexto goleador histórico del Puebla, Lustiza, es el único que yo no, no lo llamaría leyenda de la franja, pero, es lo, más cercano, pero no, sí. es, es lo más cercano que hemos tenido en la última década, esa es la realidad.
0: Y bien, uh-huh. justo con esto viene una pregunta, que ya no es de un jugador, es un técnico y es, Chelis es lo más cercano a lo histórico del Puebla, así te la, es una pregunta que se tenía está que hacer. Interesante,
1: está interesante, ¿eh?
0: Claro,
2: el, el, sin duda, el, el director técnico histórico de la franja por excelencia es Manolo Puente, porque él con él se ganaron los dos campeonatos de liga, así de fácil, o sea, el, el mejor entrenador en la historia de la franja. Después es ¿Después viene de Juan Lapuente. Carlos Osorio? Don Juan Carlos Osorio, que lamentablemente le fue mal con la franja, pero sí, caray. Eh, sin duda, si hablamos de entrenadores de la franja, Manolo Puente es el número uno, él ganó el todo lo que ha ganado el Puebla en cuanto a Ligas y el campeonísimo, lo ganó con la Puente. Él, él es el número uno, no hay discusión. Y de ahí, de ahí te puedes, pues pues sí, te puedes ir a, a Sánchez Ola, que fue el que ascendió a la franja, el que los llevó a las semifinales en 2009. Eh, y, y lamentablemente no hay más, porque el Puebla ha tenido una época de vacas flacas pues, prácticamente del último campeonato, desde los 90 a, a, al día de hoy. el Puebla ha ha tenido muy poco y entonces nos tenemos que conformar con muy poco esa es la realidad
1: tampoco es, híjole, sí suena duro y es complicado porque Puebla es una gran plaza, muy futbolera digo eh, antes de que remodelaran el que a mí me pareció un gran estadio eh, tiene tiene este sazón, tiene este sabor futbolero que muchas plazas no tienen y bueno, ya remodelado el estadio la verdad es que incluso por afuera lo es espectacular el equipo no ha acompañado y muchas veces los técnicos tampoco, digo, tampoco es que el Chelice sea un gran técnico, con todo respeto para, no, no. Para, lo que, para lo que sabe el señor, para lo que para lo que te puede hablar, para lo que sepa de fútbol pero en en repertorio táctico si lo quieres ver en variantes eh, en el terreno de juego ofrecía poco o nada
2: La realidad es que el Chelice es como Hugo Sánchez que son técnicos que saben motivar muy bien tienen el don de la palabra pero sus asistentes, es la realidad, son los que realmente hacían la, la parte táctica. En la última etapa del cheliz, ¿Sí? el, el, el ruso Samogilnik es otro referente de la franja de... Exacto, de, el es, el de el rusismo. rusismo.
1: El, el rusismo, rusismo, como estilo de vida también.
2: Como estilo de vida también, el otro de los referentes de la franja del siglo XXI. Él es el que hacía el trabajo táctico en la última etapa del chelis Entonces... Pues sí, pero sin embargo tiene el cariño de la gente en Puebla porque él ascendió al equipo. Es el el último entrenador que los ha llevado a semifinales. Tiene 12 años que nadie ha podido igualar lo que ha hecho el Chelis. Entonces, pues es inevitable
0: mencionarlo. Y el mismo Chelís lo dice, eh, que lo táctico no era lo suyo, que no le interesa, que lo suyo es motivación e identificación y por eso es lo que decías, en Puebla... Por eso es que sí, Chelis se puede considerar un histórico, porque de que tiene esa identificación con el público, la, la sí, tiene sí. totalmente. Hasta incluso ve cómo se queja ahora, también en la entrevista que tuvimos con él hace poco, lo primero que dijo fue que los técnicos ahorita en Puebla ya no sirven porque no se identifican con el equipo. Entonces, bueno, fuera del Arcamón, creo que ahorita ya de estar feliz. Espero que Chelis esté feliz con el Arcamón, si no me sorprendería. Pero fue lo que dijo esa vez, que por eso Puebla no se veía ya como algo interesante. Pero te digo, es raro, el Chelis también sabemos cómo es frontal y cómo le gusta ser polémico al buen mi pelón de oro.
1: Pero, híjole, ¿qué tanto te prefieres que un técnico sea motivador o que de verdad te ofrezca una, unas var- más variantes en, en el campo, en el terreno de juego y que, que haga jugar al equipo? No, o sea, porque ¿cuánto tiempo te puede durar un equipo motivado? Vaya, tenemos el caso de Pumas con el durado Le duró un torneo, el torneo que los agarró el torneo pasado. La motivación les duró a tope, pero hoy, por más de que le sigas hablando bonito y por más de que venga, muchachos, si en el terreno de juego no tienes las armas, no los vas a hacer jugar.
2: Y yo por eso estoy emocionado con Larcamón. Si no tienes la oportunidad de ver el canal de YouTube del Puebla, cuando gana el equipo suben un, un video que se llama El Extra de la Franja y es como la intimidad, del vestidor, el discurso que da el entrenador durante el partido, después del partido... Y, y Larcamón es un entrenador que sabe motivar a sus jugadores muy bien. Los jugadores le creen y le compran el discurso y eso se nota en la cancha. Pero además, como ya lo mencioné, sabe ajustar sobre la marcha, el ejemplo contra Toluca, contra Mazatlán, contra León. Eh, el, al al Puebla este torneo, solamente hay dos partidos que realmente le puedo criticar al equipo, que fue la derrota contra el Atlas y la derrota contra Tijuana. Son los dos partidos que, Real, realmente, el Atlas. que realmente no Real. me gustó el equipo. Y por eso el Arcamón nos ilusiona a a los aficionados de la franja, porque además de tener discurso, tiene tiene lo táctico, y y es por eso que creo que este Puebla puede ser el caballo negro y puede igualar al equipo del 2009.
1: Mientras no se le caiga en lo físico Omar Fernández, Puebla tiene para competir, ¿eh? Mientras, porque muchas veces yo lo he visto Omar Fernández por ahí del minuto 75, 80, ya le empieza a costar, porque... Es un jugador de mucho desgaste, si tú lo ves, como te digo, en Inglaterra y a los que quieren sofisticar el fútbol les gusta llamarlo un jugador box-to-box, box. y lo ves corriendo al tipo y tiene un desgaste y tiene una entrega total a, lo, a la franjita.
0: ¿eh? Sí, total, y ve por eso Juan Reynoso lo quiere tanto en todos sus equipos, porque pues esos jugadores no los consigues fácilmente. Hay varios que, debo, sobre todo esa posición de volante que se van, y dicen, no, pues ¿para qué voy a regresar? Si yo te estoy arreglando ahí arriba, sobre todo alguien de esa calidad como Mar Fernández, que sabe que arriba es demasiado explosivo, puede aplicar la de ¿por qué tengo que regresar? No, no tiene sentido que yo regrese. Justo, pero yo creo es lo que, que, es que te que... da Omar. Exacto. Sí, sí, yo sí creo que es el único,
1: vo- el único volante que tiene ese regreso. O sea, la verdad, ahorita no me viene a la mente otro el, volante el... en la liga que, que regrese de la forma que lo hace Omar.
0: Aquí no hace seis meses, pero te digo, hace seis meses. Ah, ahorita seis meses. ya no lo hace. Sin
2: duda, creo que Omar Fernández es una de las revelaciones de la liga, ya, ya tiene tiene tiempo con la franja, ya tiene, tiene tres años con la franja, pero en el llegó último junto año y medio, Chumacero, ¿no? en, en el último, disculpa,
1: llegó junto con Chumacero, ¿no? si no mal recuerdo, es correcto, sí, que Chumacero, Chumacero se nos cayó, ¿eh? se nos cayó
2: y, tu, Chumacero tuvo un primer torneo muy bueno muy con bueno. el equipo y ya, y, y Fernández sí. Fernández, Fernández eh, tuvo un primer torneo mediano con el equipo, nada extraordinario, pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y, y es por eso que, que hoy en día es uno de los mejores jugadores de la liga, eh, eh, al menos este torneo ha sido uno de los mejores jugadores de la liga, por eso me preocupa que, que renovó porque eso significa que me lo van a vender Venta. seguramente muy pronto. Sí.
0: Sí, sí, yo tengo que hacer eh, venta. Son,
1: sí, son de estos movimientos que la afición se, se emociona y, uy, hasta el 2023 tenemos Omar Fernández para rato, pero lo que no. no saben es que es para que no, no. se vaya gratis sí. y, el club,
0: incluso, y el club tenga
1: su dinerito, ¿eh?
2: Incluso no me sorprendería que Omar Fernández se fuera con Reynoso al Cruz Azul el próximo torneo.
0: Por favor, hazme la buena, ellos ¿eh? no. Yo sí lo quiero ahí. No
2: me sorprendería en lo más mínimo. Y es que también por eso hablábamos que el Puebla ya no tiene muchos referentes, porque, porque se es un equipo no, que, que no se clase. pueda, por la situación económica del equipo, no se pueden dar el lujo de mantener a los mejores jugadores. Se, se van, los tienen con, que vender.
1: Les pasó eh, con Cavalini con Lucas Cavallini. Les iba a decir el
2: último ejemplos de Lucas Cavalini, que era uno, se de se los más, uno de los nueve más confiables de la liga, y, y se terminó yendo al Vancouver Whitecaps. Eh, incluso el mismo Alustiza se va, o sea, se fue a Puma, se fue al Atlas y luego regresa al Puebla, pero en su mejor momento lo vendieron porque no había opción, incluso ese equipo del 2009 eh, todavía Julio Davino me parece que se fue a rayado después de eso Sorno también se fue, el mismo Cherokee Pérez, o sea por eso no tenemos referentes en el equipo porque los venden
1: Híjoles, y es que ahí también la situación económica es complicada para poder aguantar a, a un jugador así, y por ejemplo si te llega un Cruz Azul que a billetazos fácilmente en la liga te puede comprar Omar Fernández, pues es muy difícil que lo retengas, ¿no? Incluso el mismo
2: jugador, si lo si la propuesta sí. económica es considerablemente mejor, pues por supuesto que, que te vas a ir, no los culpo.
1: No, y que Omar Fernández tiene para ser titular en cualquier equipo de la liga. ¿eh? Y Sin no, duda. Y no son palabras menores, no, digo, sí, no. puede llegar a un curso azul a la América y, y ser titular. eh
0: sí, Y todos dirían, como yo, bendito sea Dios que llega, de verdad, es un tipo que sí ayuda demasiado. Y que dime, ¿quién no lo quiere? O sea, te pregunto, ¿tú sí, lo quisieras sí. en Pumas? Uf, yo lo quiero en Cruz Azul. Segura, nuestro buen amigo Rolando también lo quería en el América. Lo quiere todo el mundo.
1: Ya lo quisiera nuestro productor en el en el Atlas, en la Akedem.
2: Ah.
0: Ya se está gritando, hoy, seguramente ahorita está se diciendo cayó la me- hoy arriba. Se la
2: mentira del Atlas, ¿eh? hoy, hoy uh. se cayó la mentira del Atlas y, y también Marque nuestro dispara.
0: productor en la quiniela. eh También el productor en sí. la quiniela acaba de perder la cima. Se cayó bueno. la mentira de Alan Carmona en la cima. Yo lo dejo ahí. Marquen no, 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 el Atlas, poniendo.
2: es una mentira. Y hoy, hoy in- marca el inicio de la caída del Atlas. Es una mentira este torneo.
1: Nuestro productor empezó con empate en el Pumas de Nicaxi y desde ahí se veía que se iba a venir abajo. eh Desde ahí se venía que iba a, la- <ríe> a <la medalla.
2: ríe> Ya triste. No, que
1: es que el Atlas, a ver, no sé quién le compraba la verdad, esta mentira al Atlas, yo no.
0: Con no, todo, yo tampoco. Es
1: que, si, usted, no, nadie. si usted está viendo, le compraba al Atlas, tiene que ver más fútbol, porque es impreso, o sea, el Atlas no te va a jugar bien, traiga a quien traiga.
2: Es que realmente, si vamos a eso, ¿quiénes están jugando realmente bien? Cruz Azul, América, me, Santos me está gustando. Ojito okay. con Santos, ojito ahí, con Santos. Con y de Santos ahí, eh. honestamente, creo que de ahí el, el Puebla, porque incluso Rayados, que sí, está en la parte alta, Rayados ha tenido varios Marí, partidos mal, mal, mal. malos.
0: Sí, exacto. Por eso yo te dije, nada más, hay dos animadores de esta liga y son el Toluca y el Puebla. Los demás juegan bien, pero juegan y ya sabes Cruz Azul va a ganar. Ya sabes que va a ganar contra el que juegue bien. Y incluso ahorita, seguramente, contra las Chivas, el equipo que más odio en toda mi vida creo que seguramente el Cruz Azul ahorita está ganando en lo que estamos al pendiente de qué está pasando en WrestleMania con nuestro buen amigo Gerardo Martínez, que no sabemos si está vivo muerto, qué le pasó, no sé si un rayo le dio, pero te digo es, es algo raro aquí en lo que decíamos del Puebla, y, y a ver ahora les hago la pregunta ¿qué apostarían y hasta dónde llegaría el Puebla? ¿Sí?
1: Eh, rola, eh, rolo Rolo a ¿Cómo? ver, yo, yo,
2: yo sí veo, veo al Puebla, eh, tengo la esperanza, lo veo en semifinales, veo a este equipo replicando lo que hizo el equipo del Chelis en el 2009, porque eh, viendo a los posibles rivales en, en un repechaje, que incluso el Puebla está en la pelea por meterse en los primeros cuatro, pero suponiendo que, que no se mete en los primeros cuatro, que se meta en quinto, sexto, los posibles rivales en el repechaje estamos hablando de Mazatlán, Las Chivas, Querétaro, que son los que están ahí peleando el repechaje, ahí, los Pumas, que quizás ahí hay una velita encendida, el mismo Pachuca. Creo que son rivales eh, que el Puebla les puede ganar en el repechaje. Y en cuartos de final, igual estaríamos hablando de quizás un Atlas, eh, puede ser eh, Guadalajara, puede ser, eh, vuelvo a lo mismo, puede ser Pachuca, puede ser... Tigres, que que Tigres no me gustaría pero es una posibilidad que puede ser entonces eh, analizando estos rivales que pueden ser en en el repechaje y en cuartos de final sí veo asequible que el Puebla logre logre avanzar y meterse a semifinales, ya en semifinales probablemente se encontraría con un Cruz Azul, con América, con Santos, con Rayados ya es es palabras mayores pero sí lo veo en, en semifinales sí me atrevería a decir que lo veo en semifinales apostando... La cabellera
0: o el bigote. El bigote, así de plano, el bigote. Mira, también allá estuve en WrestleMania, también le falló aquí la señal. Sí. ¿Ves? ¿Ves? el de no, que... no ha salido. La luz, el no, agua. Es el es... hormonismo, es el hormigón sí, o sea, demasiado.
1: Sí, afortunadamente tenemos flotadores porque la lluvia, la lluvia aquí en WrestleMania está torrencial, <risa> eh, pero ya, lo pudimos arreglar y estamos de
0: regreso. Bueno, y te decía, yo también estaría puesto a apostar una patona, a que el Puebla se mete a la semifinal así también llegué, lo dejo una patona momento. que el Puebla llegue a la semifinal lo pongo aquí, quien le gusta apostar seguramente nuestro buen amigo el Mamey de Mamey, Hugo Rodríguez va a querer apostar eso pero y ahora la última apuesta, ya tú qué pondrías? ¿y hasta dónde llega el Puebla?
1: yo pongo hielos, patona, dos refrescos vasos, ¿qué, qué más hace falta? carne eh, carbón, lo que, lo, que, lo, que, lo que se preste yo creo que este Puebla Fácilmente va a estar en cuartos. Ya de ahí eh, quiero verlo, eh, quiero ver el rival, eh, pero me voy a comprometer: va la patona a que vemos a Puebla en semifinales y ganando el primer partido de la llave.
0: Mira, apuestas Órale. bravas, apuestas bravas. Y bueno, en este momento tendríamos una rutina de ejercicio, pero tristemente se dañó el disco. No. Algo pasó, otra vez lo digo. Está pasando lo de WrestleMania, la lluvia, no se puede poner el video, entonces Aquí mañana seguimos. podrán ver ese <ríe> esa rutina de ejercicio. Yo quería ver, como vemos que rol es una persona que se ve deportiva totalmente, yo la veo que está demasiado formido. Mira, quería mira. ponerle ese video para, para que viera si podía hacer esa rutina de brazo, pero bueno, ya mañana lo etiquetaré, a ver si puede. Le mañana me etiquetaré. Y en es Instagram, más, ¿no?
2: Me comprometo, mañana me etiquetan y les mando el video uh, la próxima semana.
0: Que uh, mira, la hombre comprometido, ¿eh? Para, Ay, para me gusta. Vean, yo, la...
2: yo me comprometo <risas> que mañ- cuando suban la rutina me etiquetan, la veo y la, se, las, se las mando en video para que también vean que cumplo.
1: La gente de Puebla es brava y comprometida, ¿eh? Claro sí, que eh? sí.
2: Claro que Pero sí. no la pensó y...
0: dos veces. <risas> no, la,
2: no, 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 con todo gusto les grabo la rutina para que vean que cumplo y, y, y por supuesto que. Que somos comprometidos y al igual que comprometido está el, el equipo de la Franja, este torneo que sí, sí les soy honesto, aquí el ambiente en la ciudad de Puebla de los aficionados de, de la Franja es, eh, estamos, eh, estamos contentos, estamos emocionados y, y realmente creemos que este equipo puede emular al del 2009 de semifinales, o, por supuesto no nos atrevemos a decir que va a ser campeón ni nada por el estilo, la ilusión siempre está, por supuesto, claro. ¿no? o sea, la, la ilusión sí. siempre está. Pero genuinamente este equipo ha creado un aura en la ciudad y en los aficionados de la franja, en los que genuinamente lo vemos lo vemos fuerte y lo vemos que sin problemas puede pelear para estar entre los mejores eh, cuatro del, del torneo.
0: Sin duda, mira aquí el guapo. Yeah, yeah, ya, yeah. ya se agrandó, ya hasta se puso chipil. Ya, ya lo vi chipil. Ya. Échenos ya, por, ya. Ah,
2: échenos a los <risas> otros dos también, por favor.
0: <risas> que ya, ya nos parecer no estamos galanes no sé qué pasa no, eh, ya nuestros bien. fans nuestros fans están en Wrestlemania vuelvo sí, a decir sí, lo... están en Wrestlemania se les cayó el internet como a todos tío. Ay, está muerto apenas acaba de iniciar el evento imagínate llevan 36 minutos de retraso aún no tenemos nada de Gerardo Martínez pero esperemos que esté, sí. que esté vivo no más que pero nada Primero... sí
1: pasa no <risa> muchas veces los eventos de la WWE vienen con retrasos o se posponen pero siempre salen
0: Sí, siempre sale, increíble, pero bueno, ahora vamos a otro tema interesante que es el deporte y la comedia, como sabemos nuestro buen amigo Rodrigo es comediante, entonces pregunta, te voy a preguntar, ¿hay un vínculo entre ambos y cómo crees que es este vínculo?
2: Sí, sí creo que puede haber un vínculo entre ambos, no es realmente, no es obligatorio que lo haya pero sí lo puede haber. Me refiero a que no es obligatorio en el sentido que, pues, si prendes un partido de fútbol, pues, obviamente, no te interesa si hacen chistes o no. Lo que quieres es ver el partido, sí. claro. Pero creo que lo puede haber, eh, puede ser un complemento. La comedia puede ser un complemento del deporte. Y creo que en los medios de comunicación debe de haber un poco más eh, apertura a, a estas nuevas maneras de hacer comedia que sirvan como complemento precisamente para, para el, el deporte, ¿no? O sea, que sea una manera más, más relajada de, de, de ver el deporte, de vivir esta pasión. Y entonces sí creo que no es, no es estrictamente necesario que lo haya, pero sí sí lo puede, sí lo puede haber. Y, y, ¿Y cómo puede ser este vínculo? Pues justo puede ser como, como un escape. El, el momento relajado del, del deporte, que es mucha pasión, se desborda la pasión en el deporte, es como bajemos las revoluciones un poco, disfrútalo, pero, pero disfrútalo de otra manera. Y sí sí es algo que a, a mí me, me gustaría también seguir desarrollando en, en mi vida.
1: Y aparte yo... El deporte por sí solo eh, es gracioso. Ah, ah, digo, sí, lo, de, lo de Cruz Azul. Sobre todo la Liga MX. Sobre todo la Liga MX. Sí, la Liga en, MX particular, es en particular lo de Cruz Azul es comedia pura. O sea, es involuntario. Estás ahí a dos minutos de ganar la final y el portero rival te anota un gol y te manda penales y pierdes otra vez con la lluvia. O sea, es de risa. De, de verdad, ahorita ya, ya sí. es de risa muchas... Y la Liga MX nos, nos, nos regala ciertas cositas, como por ejemplo lo de Juárez, cuando anotan gol y que prenden y apagan las luces y la música, es involuntario el, el humor ahí.
0: Sí, sin duda. Y también algo que me llama la atención es que veo que muchos comediantes lo usan como para romper el hielo. O sea, como de, no, pues, ¿quién es del Cruz Azul o tal cosa? Creo que lo he visto varias veces, que lo usan como un rompehielo. Y no solo eso, también hasta conferencistas lo usan como del el chistecito de, ah, que estén todos aquí y los de la América se pueden ir. Como que creo que esa parte de esa comedia está divertido, ¿no?
2: Claro, el deporte sí te da, te da muchos momentos que puedes usar como, como comedia, no solo en la Liga MX, en, en cualquier otro deporte. Se puede hacer comedia y, y, y deporte al mismo tiempo, claro que sí. Ahora que ven los olímpicos, eh, se deben venir proyectos interesantes que, que sirvan también para para divertirnos, más allá de, de la fiesta deportiva que son los Olímpicos. Entonces, claro que este vínculo existe y, y debe, de, y debe de, de explotarse más. Creo que en México es, es algo que no se explotaba al 100%. En su momento Televisa lo hacía llevando al, al compayito, a los Olímpicos, al Mundial, incluso al mismo Genio Derbez. En Rusia llevaron a, me parece, a Adrián Uribe, cosas así. Pero no eran como tan relacionadas con el deporte, eran relacionadas con el lugar donde estaban. Pero en específico Deporte y Comedia, siento que es algo que eh, en México tiene un nicho muy grande y que se podría explotar mucho y que lamentablemente no se ha hecho todavía.
1: Digo, y tan así que han surgido grandes sketches y, y, y ahí tienes a Andrés Bustamante. Digo, eh, que lo hemos visto en mundiales, en Juegos Olímpicos, con el con el, su personaje del hooligan que entraba y, y rompía todo. O sea, eso también, ya es, la comedia viene de, de la mano del deporte y justamente en estos... ...eventos como los olímpicos o el mundial, donde hay mucha expectación, hay mucha gente viendo lo que pasa... ...también eh, hay una oportunidad para que los comediantes pues traigan material, para que prueben alguna cosita... ...y que la gente pues esté más al pendiente, ¿no?
2: Por supuesto, incluso eh, ayer, antier, eh, vi un, un quiz en, en BuzzFeed, en la, en este medio que le gustan hacer quizzes a, a, a la gente... Que decía, eh, arma un día de turista en Tokio y te decimos en qué deporte ganarías medalla olímpica, ¿no? Eh, entonces, eh, está divertido que... Eh, eh, este vínculo, y creo que, insisto, es un nicho que se puede explotar eh, bastante, no solo en formatos como stand-up, sino también en formato de sketch, en formato de entrevista, incluso porque la, la comedia es, afortunadamente es muy amplia, tiene mucho, mucho de dónde, de dónde sacar... Y, y es por eso que creo que es, es un vínculo que no es necesario que haya, porque a una aficionada del deporte, pues sí. no, no le importa mucho reírse, ¿no? Lo que quieres ver el partido, sí. que ver resumen, o etcétera, etcétera. Pero si le agregas ese extra, pues creo que terminaría muy agradecido el, el espectador.
1: También, ¿qué tanto no vemos esta apertura? Híjole, por no sé si por miedo, tal vez por un poquito de rechazo de los medios, que te diga para que la gente no piense que, que no son un, un medio justamente de deporte, ¿sabes? Como que para no perder el rumbo.
2: Sí, sí, totalmente, y, 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 y está bien, porque al final, insisto pues eh, yo estoy prendo la tele para ver, eh, no sé, la NFL, pues quiero ver el partido, no, no me interesa okay. tanto si me hacen rir o no, pero y, y, y está bien que los canales se concentren en eso, pero si le agregas ese extra... Eh, sabiendo meter ciertas secciones, no o sea al medio tiempo, en el corte comercial o en los programas especializados, creo que sí le da un plus a tu, a tu programación y puede ser puede ser que, que atraiga también mucha más gente y sobre todo audiencias más jóvenes, que hoy en día nos hemos alejado un poco de la televisión tradicional. Yo yo le, le soy totalmente honesto, yo solo veo televisión para ver deportes, para ver eh, sí. el, el fútbol el americano. El básico, yo
0: Sí, creo que yo, todos, yo, realmente. Exacto, ya. O
2: sea, yo ya no veo la televisión para otra cosa. Entonces, creo que es importante que los medios se renueven y busquen ofrecer un poco más para acercarse a audiencias como nosotros. Y creo que la comedia es muy capaz de hacer eso.
0: Soy, Déjame, te aplaudo. No. Me gustó demasiado ese comentario, de verdad.
2: y el creo que... hizo presente,
0: ¿no? Y es
1: muy interesante porque, justo ahorita tú entras a esta aplicación, no sé, TikTok, ¿sabes? Y empiezas a ver algunos trends de gente que tiene como. Eh, cierta tirada a hacer Como cosas de deportes Pero pues es con la intención de que te rías ¿Sabes? Entonces sí se puede hacer O sea, es, solamente hay que encontrar la forma Y el nicho a, para Concentrarte y a ver a qué persona le voy a hablar
2: Sí, totalmente Y saber que La herramienta más grande que tenemos hoy en día que son las redes sociales pues ahí puedes empezar a generar contenido. Si no quieres meterlo a, a tu programación en televisión tradicional, bueno, en redes sociales empezar a generar este tipo de contenido y así también poderle llegar a, a más gente. Está TikTok últimamente, que en 15 segundos puedes hacer un video así. Eh, puedes abrir un canal de YouTube o en tus mismas secciones. Pues eh, justamente es eso. Solo falta que, que haya esta apertura real a darle una oportunidad a, a la comedia y el deporte y empezarle a explotar, porque creo que canales hay para hacerlo pero falta la decisión de quienes mandan de animarse a hacerlo.
0: Sí, y es bastante complejo, ¿no? Como decíamos, el, el wiri wiri, si era alguien que era bast- el, que decíamos, el personaje del hooligan, yo creo que no hay una generación que no lo tenga presente. Y eso es un concepto que es interesante y, como decía justamente aquí, de José Ramón y uh-huh. Bustamante, esa parte de hasta ver a un José Ramón que lo ves tan serio... Y de repente que tenga ese toque de comedia donde lo, destro- lo destrozaba el, hooligans el hooligan y sí. más cosas. Ajá. Esta, esta parte creo que se ha olvidado bastante. Pero
2: honestamente nosotros, bueno, todavía crecimos con Andrés Bustamante, sí. pero yo no sé si alguien no sé, 18, 17 años sabe quién es Andrés Bustamante. Es Porque sí. la, la verdad sí. es que tiene, tiene mucho tiempo que, que, que no vemos a Andrés Bustamante en la televisión. Desde que José Ramón salió de TV Azteca hace muchos años ya inclu- estuvo... Eh, en ESPN me parece en Río 2016 Andrés uh-huh. Bustamante, pero no haciendo lo, lo que hacía antes en Tebas Tech. entonces yo no sé si las generaciones más jóvenes ubiquen a Andrés Bustamante, incluso creo que gente de nuestra edad no sé si ubica a Andrés Bustamante la, la mayoría nosotros lo ubicamos porque somos muy clavados en el deporte y entonces veíamos <risa> estos programas pero, pero no sé si, otro, si gente de nuestra generación lo ubique totalmente Sí,
1: creo que tam- también porque en este tiempo no justamente no hay un acercamiento de comedia y deportes de, de este tipo eh, tal vez en, en el mundial de Rusia, debe hasta de caer lo que quiso hacer con Facundo y con el Capi, pero creo que no
0: le faltó
2: y, y justo eh, esas secciones pues no son como tal de deporte, es como una sección del programa pero no tanto se enfocaban en el deporte tenían personajes y salían a la ciudad y hacían otras cosas, pero en específico comedia y deporte pues no lo hacían, no hacían como sketches relacionados a lo que había sucedido en los partidos o alguna declaración, era más como el comediante saliendo a ser un personaje molestando a los conductores, a la producción, o a la gente de Rusia, a los mexicanos que viajaron al mundial, etcétera, etcétera, pero como tal, comedia y deporte no lo hacían, y es por eso que creo que solo falta atreverse, y, y puede ser
0: un hecho muy muy importante. Y mira, aquí te hago la invitación para que en los Juegos Olímpicos te encargues de esto en dos generaciones, ¿cómo ves te gustaría? Por supuesto, claro que me gustaría, saben que estoy puestísimo para, para apoyarlos ahí
2: en lo que sea necesario. Y por supuesto que podemos armar algo bonito para los Juegos Olímpicos, claro que sí.
0: Uf, refuerzo de lujo, Otro eh? fichaje de lujo, ¿eh? De Otro lujo? fichaje de lujo para que vean aquí al aire, lo
2: fichamos. Aquí está la premisa, no, el ormenismo <risa> llega a dos generaciones. El ormen...
1: Insisto, <risa> el gente, si usted se quiere sumar al barco del ormenismo, por favor, antes de que zarpe. Una vez que el pueblo en Liguilla y Ormeño esté metiendo gol a diestra y siniestra, no vamos a aceptar más Miren, gente. ¿eh?
2: Hacemos esto. Ormeño en este momento tiene ocho goles. En cuanto llega a diez goles, cerramos la convocatoria.
1: <risa> ¿Qué puede pasar hoy? Puede, el lunes, porque el el lunes el, perdón, perdón, contra Pachuca. Contra Pachuca.
2: Pu- puede ser el lunes. O sea, puede ser el lunes que la convocatoria termine. En cuanto Ormeño llega a diez goles, ya, ya no pueden decir que estuvieron en su barco desde el principio.
1: Ver, ¿Le alcanzará para ser campeón de goleo?
2: Está uno de, de Canelo y de Funes Mori, a falta de que jueguen los a, dos. A oh, falta de que este... jueguen
1: los dos, pero le, ¿le alcanzará? Porque para competir está compitiendo. o sea eso está, compitiendo, sí. estar, está compitiendo, sí. Está compitiendo,
2: pero ¿le ser? alcanzará? Puede ser, digo, está un gol. Entonces, la pero, realidad bueno, es, que, es que... Honestamente, es ¿qué es tan
1: probable lo ves
2: Yo veo quizás un... Te diré un 40%, porque Rogelio Funes Mori me parece... increíble, es un gran jugador yo yo creo que él es el que eventualmente terminará siendo el campeón de goleo, pero no no lo descarto yo le doy un 40% de de posibilidad
1: yo le doy dos goles ¿a qué me refiero con dos goles? justamente la la marca es 10 si si llega a los 10 goles creo que puede incluso con 12 goles convertirse en campeón de goleo, pero si no llega a la marca, eh, me parece que tiene muy pocas posibilidades de ser campeón
2: goleador Tú cómo Incluso ves, el, los rivales que le quedan al Puebla, eh, la mayoría Están. son, lo, lo mayor que diré pues son asequibles, bueno, Pachuca este fin de semana, después San Luis después son los Pumas y después de Santos, que Santos es el más complicado de los que quedan en el calendario, pero, pero el resto de rivales a Pachuca, San Luis Pumas, creo que son asequibles para, no solo para el Puebla para ganar los partidos, sino para Ormeño eh,
0: justamente para pelear el, el campeonato de goleo y mire, yo también me baso en el... hace poco en Instagram hicimos esta ¿Cómo se puede decir? esta encuesta y varios dijeron que sí, o sea, incluso ganó el sí, fue un 67% el que votó que sí ganaba Ormeño el título de goleo Entonces que hay confianza y que si sí hay gente sumándose al barco, sin duda lo hay, ¿eh? Incluso yo voté que sí, entonces yo voy a confiar en Ormeño y nuevamente hago otra apuesta. Así, así lo pongo, si Ormeño es campeón de goleo, el señor de la hinchada Chope, el hombre mamado, Hugo Rodríguez va a rifar una playera del Puebla. Así lo dejo. Venga, y también la va a firmar nuestro buen amigo Rolo y eso lo vamos a dar durante los Juegos Olímpicos.
2: Ahí está, me parece perfecto. Me parece que tenemos un, un trato y, y ya, ya dijimos, el barco del ormeñismo en este momento está, está abierto para todos, pero en cuanto Ormeño llega a 10 goles, cerramos ya. Se apagó, sí. Cerramos, se acabó. Entonces, puede ser el lunes, ¿eh? Si Ormeño mete dos goles el lunes, se acaba, se cierra Así la convocatoria. Es.
1: Que no es tan descabellado, eh, podría hacerlo, la verdad, Pachuca no no es que ande muy bien, tampoco es que ande muy mal, está ahí, tiene sus partidos regularzones, tiene sus partidos malitos, eh, sufre a la defensa, a mi parecer, eh, puebla si aprovecha los espacios y la velocidad en los contragolpes puede liquidar, eh. Algo que
2: que juega también en beneficio de Armeña es que tiene efectividad de 100% en los penales. Entonces, Ay, tu comentario. Qué, ¿qué comentario? O sea, pues, ahí no que requerías. Ya era hora de que me echara flores a alguien, por favor. <risa> este, ya era hora. Eh, y justamente. Como, Ay, y también Ormeño. Ormeño, tal, Ormeño. Es que Ormeño. ¿A quién no ama a Santiago Ormeño? ¿Quién no lo ama? Esa <risa> es la pregunta. Y tiene una efectividad del 100% en penales. Entonces, también por eso puede pelear fácilmente el campeonato de goleo. Yo no yo no aseguraría que, que se lo lleva, pero de que lo va a pelear hasta la última jornada, eso eso me queda claro.
0: Sí, entonces te digo, yo ya ya hice la apuesta aquí. Pero bueno, con esto vamos a llegar al final, tristemente, de este programa. Ya tenemos que ir a ver qué pasó con Gerardo, si WrestleMania sí se dio. Al parecer sí, pero todavía no estoy seguro. Pero bueno, por si se perdieron ahorita esta parte en vivo, va a salir en Spotify en en estos segundos. No me tardo nada, lo bajamos y ya estará en Spotify este episodio. Entonces... Rolo, déjanos todas tus redes y demás cosas, todo lo que quieras hacer, tus anuncios parroquiales, sí, todo lo que sí. quieras decir.
2: Claro que sí, con todo gusto. Estoy en Twitter como arroba Rodrigo Lox, LOGZ, en Instagram como el chico del Bikini Azul y en TikTok también como el chico del Bikini Azul. Ahí andamos creciendo ya en, en todas las redes, subiendo cosillas de comedia, subiendo cosillas de, de deporte, principalmente en TikTok. Ahí me pueden seguir con todo gusto, ahí pueden mandar mensajes si es que se unen al barco del ormeñismo. Eh, por mensaje privado me avisan, estoy en el barco y pues ya serán bienvenidos y también queda el compromiso, ya quedamos en, en, una, en una patona si el pueblo llega a semifinales, también queda el compromiso de, de los Juegos Olímpicos de mi parte, que se los firmo y también el compromiso de la rutina de ejercicio que también se la, lo haré esta, esta semana en cuanto suban el, el video así que ahí están mis tres compromisos
1: programa de, de, de mucho compromiso, compromiso. Eh, programa de compromiso,
2: cómo no, programa Dios, de compromiso, sí. cómo no y es más les, les propongo otro algo más en venga otro más a ver otro, Estúdate. una si, si la franja si la franja llega a semifinales como pronosticamos hacemos un hacemos un live en dos generaciones los que estamos aquí para hablar de, antes del juego de vuelta para decir teníamos razón, va, sin
0: duda y es
1: más hay que hacerlo para los cuartos porque lo va, vamos a ver a pueblo en cuartos qué tal que no lo vemos en semis
2: Está bien, no,
1: yo he puesto, yo he puesto. Yo decía semifinales, pero si lo quieren en cuartos, pues también, claro. Sí, yo también, yo le entro, ¿eh? Y es Viste el
0: punto, porque allá vamos a empezar a transmitir partidos. Entonces, justamente íbamos a dar este comercial que ya se van a dar, transmitir partidos aquí en dos generaciones. Vamos a empezar con la América Cruz Azul la próxima semana. Pero Por hoy hoy ya estamos apuntados típico. para estar con el Puebla en los cuartos de final y en algún partido seguramente también cuando lo vayamos a narrar estarás invitado. Perfecto, muchísimas gracias aquí a mis amigos de dos generaciones por la invitación, saben que se les
2: aprecia y que esto siga creciendo la mejor de las vibras y, y bueno espero que sigan viendo mi cara más seguido los aficionados de dos generaciones para crear contenido padre y que viva el hormenismo y el pueblo de la franja.
1: Hormeñismo como estilo de vida, como decía el comentario
2: Exactamente, y miren, aquí para cuidarnos en pandemia, mi cubrebocas de la franja, ah. ahí está, para que vean. Ay. Ahí está, ahí la, ahí la dejamos para que vean que aquí se apoya al equipo y que está el compromiso.
0: Perfecto, perfecto. Como decía, no tarda nada a que este capítulo también esté disponible en Spotify porque fue un episodio demasiado diferente porque, ahí está, traíamos, tenemos que fichar a este individuo, o sea, de verdad era alguien que te, queremos que, que es talentoso de madres, ¿no? Si sí, tenemos que comprometer al aire. Eh, y claro que, que ahí tienen mi
2: compromiso para eh, apoyarlos en lo que sea necesario para como decimos, si nadie hace esto de combinar deporte y comedia, pues lo hacemos nosotros, ¿Qué? Nosotros, sí, exacto. Pues lo hacemos sí, nosotros.
0: Digo. ¿Para qué y buscar sí, okay.
1: para no necesitamos de nadie. Aquí así no es, nosotros aquí, la
2: aquí nadie se raja, muchachos.
0: Pues así así. Bueno, bueno, muchas gracias de nuevamente, Rolo. Muchas gracias, Flaco Ayala, por haber estado aquí. Y cuéntanos, ¿qué avisos también traes tú, querido Flaco?
1: Eh, no se pueden perder. Tenemos anuncios muy importantes que hacerles la próxima semana, estén muy pendientes a nuestras redes sociales, por favor Eh, denos follow en Instagram en Twitter, síganos en Facebook para que ahí nos estén dando RTIs, no se pierdan porque tenemos anuncios esta semana y sobre todo tenemos una entrevista el jueves, ¿verdad, Dore?
0: Sí, así es, el jueves, esta vez va a salir la entrevista con Mayra Gómez periodista deportiva de Máximo Avance y ESPN, también en NFL digo, una de las voces más autorizadas de fútbol americano y yo, yo la pasé muy bien con mi estimadísima Mayra, entonces eso lo verán. También el lunes saldrá mi mock draft, quise vender un poco e hice mi mock draft. Y también ahí rete algunas personas a que hicieran su mock draft. Y lo que decíamos también la próxima semana, nos vemos en el América Cruz Azul. Entonces no queda otra más que decir, de verdad. Que se, se sumen al barco del ormeñismo y de dos y de generaciones. Y
1: de dos generaciones.
0: Yo, yo estoy en ambos barcos. Eso, eso es chido pues bueno, aquí,
1: la... ¡A la Madrid, gente! ¡A la Madrid! A la
0: Madrid.
2: Se viene la catorce eh, también, se viene la catorce. Aquí lo escucharon ojo, antes. Ojo, ojo aquí la escucharon
0: antes. campeones de
1: liga también, ojo, ojo. se los advertimos. ¿Usted lo escuchó primero dónde? Aquí, en Dos Generaciones. En
0: Dos Generaciones. Bueno, esto fue Dos Generaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2gtv-bajo, y en Instagram como dos generaciones 2G. Nos vemos la siguiente semana.